0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć wszystkim. Nasz sezon wakacyjny nie dotyczy, wobec czego startujemy z kolejną anestezjologiczną prasówką, czyli subiektywnym przeglądem anestezjologicznej prasy. W dzisiejszym odcinku stawiamy na sporą dawkę darmowych artykułów. Szczegóły już za parę minut. Zapraszam. Zaczynamy od omówienia zastosowania nitrogliceryny w iniekcji podskórnej w kanulacji tętnicy promieniowej u dzieci. U małych pacjentów tętnica promieniowa jest oczywiście mała. Poniżej drugiego roku życia jej przekrój może wynosić około 1 do 1,5 mm, co utrudnia zabieg i zwiększa ryzyko jego powikłań, takich jak skurcz tętnicy, krwiak czy niedokrwienie kończyny górnej. U osób dorosłych wykazano skuteczność podskórnego podania nitrogliceryny w rozszerzaniu tętnicy i zwiększaniu odsetka udanych prób jej nakłucia. W lipcowym anestezjologii możemy przeczytać opis badania, w którym sprawdzano skuteczność tej metody w populacji pediatrycznej. Możemy tam przeczytać, że po podaniu u dzieci nitrogliceryny istotnie zwiększa się ilość udanych pierwszych prób nakłucia, z czym oczywiście wiąże się skrócenie procedury i mniejsza ilość działań niepożądanych. Konkretne liczby to 91% 91% udanych pierwszych prób w próbie z nitrogliceryną kontra 66% w grupie bez niej. Ilość powikłań spadła dzięki temu z 31% do tylko 3,5%. Do ostrzyknięcia wykorzystywano nitroglicerynę w dawce 5 mikrogramów na kilogram masy ciała, rozcieńczoną w 0,5 ml 0,9% roztworu NACL. Aby uniknąć przypadkowego podania dotętniczego nitrogliceryny, procedura była wykonywana pod kontrolą ultrasonografii. Po trzech minutach od podania nitrogliceryny oceniano wymiary i położenie tętnicy w osi krótkiej WSG, a następnie kanilowano tętnicę z wykorzystaniem techniki nakłucia obu jej ścian, tym razem wizualizując ją w osi długiej. Autorzy dołączyli do pracy kilka obrazów ultrasonograficznych np. krwiaka czy skurcz tętnicy i ja oczywiście dołączam je do pisu odcinka. Artykuł w otwartym dostępie. Teoretycznie masa ciała pacjentów sama w sobie staje się coraz mniej przydatnym wskaźnikiem, gdyż coraz częściej posługujemy się takimi parametrami jak należna masa ciała czy idealna masa ciała. Szczególnie w kontekście dawkowania anestetyków, czy co bardziej istotne w dobieraniu właściwej objętości oddechowej. Cytując, gdy pacjentom grubieją kości, objętość płuc pozostaje niezmieniona, dlatego jest to bardzo, bardzo istotne, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Z drugiej strony, u chorobliwie otyłych osób dochodzi do wielu zaburzeń, które wpływają na farmakokinetykę leków, zwłaszcza zaburzenia w obrębie układu krążenia. Zaburzenia te mogą być istotne np. w aspekcie profilaktyki zakażeń okooperacyjnych. Otyłość sama w sobie jest istotnym czynnikiem większego ryzyka zakażenia miejsca operowanego, a związane z nią przypadłości wpływają także na farmakokinetykę leków. Wraz ze wzrostem ilości tkanki tłuszczowej maleje przepływ krwi przez nią, co utrudnia prawidłową dystrybucję leku, w tym w przypadku antybiotyku. W i analgizia opisano wyniki badania nad farmakokinetyką cefazoliny u otyłych ciężarnych, u których przeprowadzano cięcie cesarskie. U pacjentek sprawdzano stężenie leków w osoczu oraz płynie tkankowym. Cefazolina jest antybiotykiem beta-laktamowym, którego skuteczność zależy od parametru T większe od MIG czyli czasu, w którym stężenie antybiotyku jest większe niż mig, minimalna wartość hamująca rozwój bakterii. Według rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w profilaktyce okooperacyjnej kooperacyjnej uciężarnych przy cięciu cesarskim zaleca się jednorazowe podanie cefazoliny w dawce 1-2 g w ciągu 30 minut przed nacięciem powłok. W cytowanym badaniu autorzy stosowali dawkę 2 g leku zgodnie z lokalnymi wytycznymi. O ile cięcie cesarskie jest raczej krótkim zabiegiem, u kobiet otyłych jest tendencja do przedłużania się tego zabiegu. W tym badaniu najdłuższy zabieg trwał 2 godziny i 5 minut. Natomiast w historii szpitala, w którym przeprowadzono badanie, zdarzały się powikłane zabiegi rzędu 6 godzin. Propozycją autorów jest zatem podawanie drugiego bolusu 2 gramów leku 2 godziny po podaniu pierwszej dawki w sytuacji, gdy przewidujemy przedłużenie się zabiegu powyżej 2 godzin a u pacjentek powyżej 120 kg zaleca się zwiększenie dawki cefazoliny do 3 gramów zarówno w początkowym bolusie, jak i w następnym. Wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej to element monitorowania nieinwazyjnego, który może być wykorzystany w ocenie podatności na płynoterapię. Jak on działa? Dedykowane temu urządzenie analizuje zmiany fali pletyzmograficznej w trakcie cyklu oddechowego, a konkretniej zmiany indeksu perfuzji obwodowej. Czym jest ten indeks? Indeks perfuzji obwodowej, w skrócie PI, to różnica między pochłanianiem promieniowania podczerwonego emitowanego przez pulsoksymetr, przez krew płynącą pulsacyjnie, czyli krew tętniczą, oraz niepulsacyjnie, czyli żylną i włośniczkową. PI wykazuje odchylenie w cyklu oddechowym wynikające m.in. z wpływu zmiennych ciśnień z klatce piersiowej na rzut serca, Poprzez porównanie skrajnych wartości Pi otrzymujemy PVI, czyli właśnie wskaźnik zmienności fali petyzmograficznej. Im większa podatność na płynoterapię, tym wyższa wartość tego wskaźnika. Anestezjologi pisze o wylośredkowym randomizowanym badaniu sprawdzającym przydatność tej metody w skracaniu długości pobytu w szpitalu i zmniejszaniu częstości ewentualnych powikłań w grupie 438 pacjentów poddawanych zabiegom artroplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. Jednym z założeń badaczy było utrzymanie średniego ciśnienia tętniczego powyżej 65 mm supartenci w czasie znieczulenia ogólnego. W grupie, w której oceniano PVI na bieżąco, dążono do utrzymania wartości tego wskaźnika powyżej 13%, podając w razie potrzeby bolusy roztworu żelatyny w dawce 3 ml na kg masy ciała. W obu grupach dodatkowo utrzymywano docelowe MAP poprzez wlew płynu oraz podając bolusy 30 mg efedryny, a następnie w razie kolejnej potrzeby poprzez wlew noradrenaliny. Z wyjątkiem większego zużycia płynu w grupie z oceną PVI nie wykazano żadnych istotnych różnic, szczególnie w ilości powikłań pooperacyjnych. PVI nie jest wskaźnikiem wystandaryzowanym, stąd próg 13% mógł być tutaj nieodpowiedni. Badacze odwołują się do wielu badań, które szacują ten próg od 7% do 20%, co wynika z zastosowań tej metody w różnych środowiskach, sali operacyjnej czy intensywnej terapii, a także warunków hemodynamicznych poszczególnych pacjentów. Jest to wskaźnik ciekawy, ale jego stosowanie wymaga oczywiście zgodnie z naszą standardową formułką Więcej, większej ilości badań randomizowanych na większych grupach pacjentów. Kropka. Artykuł w otwartym dostępie. Brytyjski żurnal anestezjologiczny ciągnie wątek ratunkowej konikotomii, który pojawił się tak licznie w poprzednim numerze oraz w naszej poprzedniej prasówce. Natomiast w nowym lipcowym wydaniu pojawia się kilka nowych artykułów w tym temacie. Pierwszy z nich zwraca uwagę na trenażery, które dostępne są w powszechnym powiedzmy szkoleniu, które po prostu nie odzorowują warunków anatomicznych pacjentów bardzo otyłych oczywiście, u których odległość między skórą a więzadłem pierściennotarczowym może przekraczać 3 cm. Autorzy w celu symulacji takich warunków skompletowali trochę świńskich krtani różniących się grubością tkanki podskórnej, dzieląc je na nonobis i superobis. Siedmiu miłośników zażynania świńskich gardeł, czyli rezydentów anestezjologii, poddano szkoleniu zgodnie z zasadami DAS, czyli Stowarzyszenia Trudnych Dróg Oddechowych, a następnie umożliwiono przećwiczenie procedury po cztery razy na każdym z modeli. Truizmem oczywiście będzie stwierdzenie, że na otłym modelu poniesiono więcej porażek, natomiast w społeczeństwie rosnącej ilości wyznawców McDonalda warto być przygotowanym na coraz częstsze trudne drogi oddechowe wynikające z wysokiego BMI. Na prezentowanym modelu Super Obis odnotowano więcej nieudanych prób uzyskania dostępu, w tym prób fałszywie udanych, gdzie uczestnikowi wydawało się, że udało mu się zlokalizować przestrzeń i wprowadzić tam rurkę, natomiast tak naprawdę cały czas błądził pod tkance podskórnej. Próby zajmowały więcej czasu, a także częstsze było przypadkowe uszkodzenie tchawicy, co dla pacjenta bardzo otyłego o zmniejszonych rezerwach oddechowych, krążeniowych może być co najmniej niesprzyjające. Ciąg dalszy tematu. Tym razem porównanie powikłań, częstości i ich rodzaju pomiędzy konikotomią a tracheotomią wykonywanymi w trybie nagłym w formie analizy literatury, a dokładniej 21 artykułów. Powikłania podzielono wstępnie na wczesne, takie do 7 dni, późne powyżej 7 dni, Drobne, które same ustąpiły lub nie wymagały interwencji oraz poważne powikłania, które takiej interwencji wymagały albo ich skutki utrzymywały się w czasie. Dla obu zabiegów odsetek powikłań drobnych wyniósł około 10%, powikłań poważnych około 17%, a wczesnych około 20%. Istotna różnica dotyczy powikłań późnych, które występują w 8% przypadków po konikotomii i aż 29% po tracheotomii. Na podstawie tych wyników autorzy stwierdzili, że być może lepiej jednak unikać tracheotomii w trybie nagłym i wykonywać ją po tym, jak stan pacjenta ustabilizuje się po wykonaniu konikotomii. Wątek konikotomii kończymy rozważaniami dotyczącymi identyfikacji więzadła pierścienotarczowego u dzieci. Mamy do dyspozycji badanie obserwacyjne na niespełna setce dzieci, Od niemowląt do dzieci do 16 roku życia, w którym oceniano trafność identyfikacji ultrasonograficznej więzadła oraz pomiarów jego długości w porównaniu z rezonansem magnetycznym. Badano także skuteczność identyfikacji przez palpację oraz planowano teoretyczną linię nacięcia. USG bardzo dobrze koreluje z pomiarami uzyskanymi w rezonansie magnetycznym, stąd możemy powiedzieć, że jest to przydatne narzędzie w tej grupie. Dla porównania ręczna identyfikacja więzadła u dzieci do ósmego roku życia daje około 30% skuteczność, a w grupie między 9 a 16 rokiem życia wzrasta ona do 38%. Linia nacięcia u niemowląt oszacowana była w zakresie 15-20 mm, u dzieci pierwszy ósmy rok życia 30-45 mm, a u dzieci starszych 35-55 mm. A teraz zapowiadana nowość. Niedobór artykułów w otwartym dostępie jest bolączką dzisiejszego świata nauki, dlatego teraz będę zbierać dla Was w ramach każdej brasówki kilka bezpłatnych artykułów, których raczej bym tutaj zwykle nie omawiał, ale myślę, że każdy z Was chęcią do nich zajrzy. Zaczynając od poprzedniego odcinka, w notatkach do podcastu wyróżniam otwarte artykuły, tak abyście mogli sami w pełni wyrobić sobie pogląd na tematy, które tutaj są przedstawiane. W otwartym dostępie będziecie mogli przeczytać artykuł z Anesthesia and Analgesia, podsumowujący i opisujący dostępne techniki znieczulenia regionalnego w obrębie przedziałów powięziowych klatki piersiowej wykorzystywane w zabiegach kardiochirurgicznych, które związane są z dużym ryzykiem bólu przewlekłego w następstwie uszkodzenia nerwów w trakcie torakotomii i sternotomii. Wśród opisanych metod znieczulenia znajdziemy blokady Pex 1 i 2, obejmujące przedziały mięśni piersiowych, znajdujące swoje zastosowanie w torakotomii przedniobocznej, ale też m.in. blok ESP, czyli przedziału mięśnia prostownika grzbietu, wskazany także przy sternotomii. Artykuł jest bogaty w nośniki i dodatkowe multimedia pokazujące przebieg każdego ze znieczuleń, więc tym bardziej warto do niego zajrzeć. Rok 2020 to dziesięciolecie ogłoszenia deklaracji helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii, w związku z czym w European Journal of Anesthesiology pojawił się aż 90-stronicowy artykuł podsumowujący osiągnięcia minionej dekady w zakresie bezpieczeństwa chorych na sali operacyjnej oraz wskazujący na to, co jeszcze trzeba w tej kwestii poprawić. Liczne grono autorów tego artykułu ma nadzieję, że zasady, które zawarte są w tej deklaracji będą wdrażane w kolejnych miejscach. Jest to też okazja, aby przypomnieć sobie założenia oryginalnej deklaracji lub zapoznać się z nimi po raz pierwszy. Do notatek dołączam polskie tłumaczenie deklaracji. Poczytać możecie również o recyklingu i efektywności maseczek osłaniających twarz, No bo chyba nikt z Was nie może pozwolić sobie na luksus w postaci specjalistycznej maseczki na każde zawołanie. Jeśli weszliście w posiadanie maseczki N95, która składa się z mikrowłókien z ładunkiem elektrostatycznym, możecie wykorzystać kilka metod, aby przedłużyć jej żywotność. Pierwsza to suszenie maseczki przez 30 minut w 70 stopniach Celsjusza w piekarniku. Uważając, aby maseczka nie dotykała grzałki, która oczywiście jest znacznie cieplejsza i mogłaby ją uszkodzić. Drugi sposób to pozwolić maseczce odleżeć i suszyć się spokojnie 3-4 dni w suchym środowisku, co da nam pewność, że wirus został unicestwiony. Wadą tej metody jest konieczność posiadania kilku masek, które możemy zmieniać codziennie. Bezwzględnie nie należy używać żadnych płynnych środków do dezynfekcji, szczególnie z alkoholem, ani wystawiać maseczki na promieniowanie UV, ponieważ może to znieść ładunek na włóknach, przez co maseczka straci swoje właściwości filtrujące. Żywotność maseczki zwiększymy także, jeśli nie będziemy wystawiać jej na działanie płynów ustrojowych, np. stosując przyłbice. W sytuacji, gdy maska zostanie uszkodzona, czy też wejdzie w bezpośredni kontakt z płynami, należy ją wyrzucić. Warto wspomnieć, że długotrwałe korzystanie z jednej maski wiąże się z osadzaniem na tym filtrze naładowanych cząstek kurzu, co będzie z czasem znacznie utrudniać oddychanie. W tym artykule pojawia się również ciekawa informacja, cytuje się jedno badanie, według którego pielęgniarki średnio 25 razy dziennie w trakcie swojej zmiany mimowolnie dotykają maseczek na twarzy. W darmowej sekcji pojawia się także artykuł o zastosowaniu ketaminy i magnezu w leczeniu bólu neuropatycznego. Według autorów artykułu literatura opisująca takie zastosowanie ketaminy jest uboga, w związku z czym postanowili sami przeprowadzić badanie, w którym stwierdzili skuteczność ketaminy w tym rodzaju bólu w formie badania ślepego, randomizowanego, oceniającego poprawę dolegliwości bólowych po 35 dniach stosowania ketaminy z magnezem lub też samej ketaminy w formie wlewu. Niestety po 5 tygodniach pacjenci nie odczuwali poprawy zarówno w kwestii odczuwania bólu, ani też w poprawie ich snu czy samopoczucia, dlatego wyższości obu tych leków nad magiczną kroplówką z solą fizjologiczną nie wykazano. Oprócz kolorowych infografii, artykuł zawiera też abstrakt formy wideo oraz kilka informacji o bólu neuropatycznym i mechanizmach działania ketaminy oraz magnezu związanych z blokowaniem receptora NMDA. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Gorąco zachęcam Was do odwiedzania naszej strony laryngoskop.eu, gdzie znajdują się notatki do podcastu oraz gdzie możecie zostawić komentarz o tym, czy podobają Wam się nasze odcinki i co chcielibyście w nich ewentualnie zmienić. Do usłyszenia!